0: Nueve paneles, presenta. ¿Cómo les va? Aquí estamos en una nueva emisión de Ventorama. Mi nombre es Leonardo rubí Como siempre, me acompaña el señor, el licenciado Ezequiel Sacón. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, Leo. Muchas gracias.
0: ¿Está contento? Encantado de estar acá, sí, una está. vez más. Y obviamente nos está este, operando eh, Gonzalo Ruiz. Exactamente. Uno de los alma mater de nueve paneles. Así. Bueno, parece, parece, parece que Ventorama este, ha, tenido, ha tenido cierta... Entre miles de comillas, repercusión o ha gustado, podemos decir. Sí. Entonces, la, este a raíz de eso, eh, hemos decidido agregar. Quisimos darle una suerte de, de regalo
1: a nuestros oyentes y hacer un bonus track de la temporada y agregar dos especiales, dos
0: A que nos parecen importantes que estuvieron. Claro. Este, exacta, exactamente. Que son cuáles. Y hoy, lo, hoy nos compete, vamos a decir vamos a vender la de hoy, vamos a hablar de la trilogía del infinito. Del por, amigo eso yo, Jim Stark. por eso yo me traje una gorra de veterano de Vietnam, porque vamos a estar hablando de un hombre que fue veterano de Vietnam. este Y sí, después, eh, el otro que se agregó es Hora Cero, del amigo Dan, Shurgles, Dan Shurgles, también este, Que no es veterano de Vietnam, pero, no, pero por Pareciera que hubiera sido veterano. Así que este, bueno, como este, estamos contentos, decidimos este, agregarlo. Y sí, vamos a terminar con Marvel Versus y sí, como habíamos dicho. Como habíamos prometido. Y después va a haber un especial, eso, este, con amigos de acá. De va a haber gente. varias sorpresas a la fin de año. Con Bendito amigos de sola, pero bueno. con, con amigos de gente de nueve paneles, así vamos a estar, este, se grabará un especial, parece que va a ser en vivo, ¿eh? así, así que es. bueno, pero para eso todavía falta. Este, y bueno, y, y además, este que la gente nos dijo, y como esto, bueno, vamos a, a decirles y contarles a nuestros escucha que nosotros los vamos grabando en tandas, claro. Entonces muchos o algunos nos pedían saludos que yo y no en ese momento ya estaban grabados. Entonces ahora que sí estamos grabando estos nuevos extras, estos especiales sumados este vamos a mandar saludos a, sí, 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 sí. a gente que, que nos escucha a nos sigue nos critica nos escucha, sí, sí, sí. Exactamente. Este, querés este empezar empiezo
1: a... sí saludos al amigo Matías de Petris el Chaqueño, el chaqueño.
0: que escribe en Tierra Fri, que en Comiqueando así que este un también, capo, sí, sí, un sí. capo el grande, el Chaco que nos hace el aguante de primera hora más de o de menos, la primera es verdad este, y después, a Paola también que nos escucha siempre Paola Menéndez. Paola Menéndez que nos pidió que nos mandáramos saludos así Acá que está genial, cumplido una gran crítica de cine, cine así es de... verdad le mandamos un saludo. Después este, a Mael, que este, nos estuvo escuchando desde el principio, mi compañero sí. de remeras rojas. Eh, Lucas Ferrero, que nos recomendó también de movida, a, desde, desde el principio que empezó a salir. También tengo un saludo para Martín Jiménez. Exactamente. El, y le dedica, Y este, exactamente va dedicado para vos. Todos, los Martín, exactamente, este programa van dedicados a Martín. Que este, a veces me invitan para participar en Hablando de Historietas, así que le mando un saludo grande. Hace este. Unos copados cómics, este, así que este, le mando un saludo y le vamos a dedicar todos los exactamente. exactamente basta. Todos los exactamente, eh, hace pets. Hasta ahí se quería. A Javi Paredes, que se sumó hace poco a escucharnos, ¿Cierto? que está en Tierra X, este, así que estuvo escuchando, hizo varias devoluciones, que se divirtió bastante. También tenemos uno nuevo, que es Bruno, este le mando un saludo grande, que se escuchó todo al hilo, y quería más, que le decía que era como, como su droga. Este, a mi amigo Charlie desde Italia. Que nos estuvo escuchando, que León Slaud mencioné hace viejo grupo de amigos que él estaba a este Mariano este, el apellido, yo no yo me la que a, ahí está. Sí, que ah, no se escucha siempre en en todos los programas el otro día estaba trotando, iba a trotar y iba a escuchar este, qué maestro este, y Alejandro Moreno este, también, que ahí también lo mencioné un saludo para todos ellos así que, este, bueno, esos son y hay otros más, pero bueno este, después seguiremos, pero bueno, queríamos cumplir y saludar ya que el Torama este, ha tenido una buena repercusión y estamos muy contentos eh, queríamos saludar este, a la gente, así que, bueno, Ezequiel, le parece que nos pongamos nos lo, ya a a lo pongamos el sí. guantelete Yo creo que sí. este el guantelete de este veterano eh, de Vietnam y empecemos a hablar de de esta sé, que se dominó la trilogía del infinito original que en un principio iba a ser este, una sola obra, o sea, sí. el guantelete, y como le fue muy bien, se extendió. Pero para hablar de eso, tenemos que hablar de nuestro este, querido que apareció, obviamente, en la película. O sea, muchos este, de los nuevos lectores, obviamente, conocieron a. Este, o el nombre que sale suena a Jane Sterling por ser el creador de Thanos. Y también haber tenido un cameo en la película este, La Guerra del Infinito. Sí. Tiene un cameo junto a uno de los directores, a uno de los rusos. Eh, tiene ahí un cameíto, es el gran creador de Thanos y todo está Él es el, el capitán de la de lo que fue la, la epopeya cósmica de Marvel. Sí, y no solo eso, porque
1: curiosamente Jim Starlin es tal vez el primer autor integral de Marvel sacando a Jack Kirby y Steve Dicko. ¿No? convengamos sí. que Marvel vamos a hablar oficialmente tanto Kirby como Dico firmaban con Stan Lee como guionista claro eh, esa es la realidad lamentablemente pero sabemos que las obras las hacían mayor, mayoritariamente ellos, en cambio Jim Starlin fue el primer autor que firmó como autor completo tanto guión como dibujo fue el primero de la nueva camada de los 70 que Tuvo que lujo. venía,
0: eh, estábamos hablando, te venía este, el de Howard Duck, eh, el querido ídolo Gerber, sí, este y ahora se me escapa otro de esa, esa época. Eh... Y
1: de los primeros de esa nueva tanda Sacando Roy Thomas que había entrado un par de años antes
0: Estaba Steve Englehart Englehar, Jerry está. Conway también está, está. Esa nueva cama. Pero bueno, lo, lo curioso de Starling es. Claro, este, que el era lo único que escribía y dibujaba y, te, y quería comentar algo que te lo mandé este En el Whatsapp hoy De, de un, un gran libro sobre la historia de Marvel este, que dice, lo definen a Starling como algo así: un pandillero de Detroit y veterano de Vietnam que había sobrevivido a un accidente en el, en el helicóptero en Sicilia y a explosiones en el sudeste de Asia. Oh, Ese era Jean Starling que volvió como veterano y, este, y, y bueno, y además de eso, atrajo también sus experimentaciones con el ácido y, el, sí. y todo eso y lo volcó en los cómics. Eh, pero en esa época en Marvel eh, había una gran ventaja que ellos eran como sus propios editores y, y había un mucho amiguismo, entonces se permitían en las series una libertad total. Esa explosión de Marvel de los 70 que fue irrepetible para Había
1: mí. como una regla no escrita que era, yo te edito a vos, no me meto en tus cómics, vos editame a mí, vos no te metas en claro. Una cosa así como, nos editamos mutuamente y nadie jode al cómic claro, del otro. Claro. Entonces, todo esto obviamente hasta la llegada de claro. Jim Shooter. ¿no? Claro,
0: Sí, 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 claro. Exactamente, para Martí Jiménez. <risa> eh, entonces, bueno, eh, este querido Starling, veterano, eh, vino con sus ideas locas y su, y su tinte filosófico a traer a los cómics, ese Marvel de los 70 experimental y tan rico que nos dio a Deadlock, eh, bueno, a Adam Warlock, ese que, que lo hace Roy Thomas, esto tiene mucho que ver con el querido Jiménez Starling. Esto es inevitable mencionarlo porque la trilogía del infinito en los 90 no existiría sin esto, es es como un inevitable, que lo tenemos que nombrar, así como hicimos este en la saga del clon, hablaron estos es inevitables. Bueno, y Adam Warlock se hace cargo de... Adam Warlock, sí. No, en realidad, Gene, Gene, Starling. Y bueno, Gene Starling y Adam Warlock es lo mismo. Se hace cargo del Capitán Marvel. Es sí. una serie que venía... Una serie de, de capa caída sí, segunda
1: Una serie de segunda Que el tipo a, a, Al tener libertad creativa Por ser una serie Que estaba por el suelo Podía hacer lo que quería Y empezó con su delirio Y es acá en Capitán Marvel Donde él crea uh, No, perdón Él lo crea en un número De sí. Iron Man Muy bien En el número sin Ojo, sí. ojo en el número 55 de Iron Man aparece Thanos, que en, en esa primera versión es un Thanos bastante primerizo, ¿no? El, un prototipo de lo que después él...
0: ¿En qué se basa para crear a Thanos en, y toda la Darcy. cosmología? Siempre,
1: pero nunca lo ocultó, él siempre no, dijo no. que eh, Thanos era su homenaje a, a Darkseid, de Jack Kirby, claro. era su homenaje, su,
0: su cosa directa que tenía con el rey. Y todo ese, ese mundo que crea de, de Titán y todo eso, entonces es un homenaje al cuarto mundo. Sí, este, un homenaje al cuarto mundo así que él crea a Thanos en, crea aparte a Thanos lo mete un
1: personaje de, lo, de lo mete en Iron Man en Iron, Iron Man loco. en Anobol, el chabón estaba escribiendo Iron Man y claro cuando se convierte en el autor de Capitán Marvel se lo lleva claro ¿verdad? y el primer gran enfrentamiento con Thanos en el universo Marvel es con el Capitán Marvel sí, ¿verdad? sí después se lo llevaría también a la serie de Dan Warlock
0: claro que Adam Warlock ya lo dijimos él había, había hecho. el personaje fue creado por Aparecen eh, Cuatro Fantásticos con Kirby sí y después lo agarra a Roy Thomas, lo transforma en un ser mesíaco y se va, lo manda a la contratierra contra el alto evolucionario. La contratierra era un mundo donde había mezcla de hombres y animales, una especie de isla del Doctor Moreau, que ese era el Alto Evolucionario. Y ahí a Adam Guerra se transforma en una especie de, de, de Jesús cósmico o algo así. Eh, corregime si, si. No, no, si no, no mi sí, son los, no... los primeros
1: números que realiza. que dibuja y, Jim Kane.
0: Y después entra. Entra Gene Starling.
1: Y entra Jim Starling, empieza a hacer una saga muy delirante, muy filosófica. Que mete su, muy interesante. Mete a su
0: contraparte. Que el, es el mouse. Que después lo va a utilizar. Claro,
1: Exactamente. Yo cuando apareció el mouse, cuando yo era pibe y leí La guerra del infinito por primera vez, yo no entendía nada de dónde salía este villano. No, yo tampoco. Nadie nada, y era la versión maligna, puesta. era la versión maligna futura de Adam Ward, claro, que era quien es estaba
0: destinado de, a convertirse. Un delirio total, o sea, sí. la edición maligna futura. Claro. O sea, un quilombo barro. Bueno, la guerra del infinito lo conseguimos eh, nosotros, este, lo, lo, claro, lo de que, nuestra los. Generación, que tenemos treinta y pico
1: seguramente lo
0: perfil, leído eh, de las ediciones
1: de forum que empezaron a entrar a De en los, los puestos de Los 90, diarios, ¿no? puestos que diarios. Eran saldos
0: de, de forum ¿no? Exactamente. Este, y ahí no, no teníamos idea de dónde venía este nuevo pero no. venía de acá. Que después con el. Hace recién, no hace tanto tiempo que uno pudo...
1: pudo descubrir todas las historietas de Occidente y poder leer todas las
0: versiones originales. Y esas. Claro, y ahí vas a enfrentar a Dan Warlock contra esta iglesia universal de la verdad. Claro. Y, y, y claro. además y además Starling aprovecha y utiliza este para bardear a Stan Lee, a sí. Roy toma dentro de ese cómic, es tremendo. O sea, tirar palos total, teniendo, nadie, nadie controlaba nada. La verdad
1: que es muy recomendable. Yo soy, me gusta mucho el personaje de Dan Warlock, pero de los 70 Marvel que yo... Me encantó, me leo muchísimo de Marvel 70, pero muy pocas series las valoro, como decir esto es muy pero muy grosso y de las que creo que tengo en el mejor nivel es el Adam Warwick de Starling,
0: sin duda. Mirá, yo te voy a decir que me pareció que es un, una obra, este, la verdad que sí, tiene un nivel de delirio y de cosa enriquecedora, pero a mí... Por ahí tanto no me convenció en mi primera lectura. Sí. Estoy con ganas de reencontrarme al volverlo a leer. A mí se me hizo un poco tedioso, ¿Qué es lo que a veces te suele pasar, si le podemos criticar a Gene Starling, se, se te hace un poco tedioso. Y lo que pasa es
1: que también llevaba lo que era el cómic de los 70 que tenía claro, mucha carga de texto claro, que hoy en día ya no... Claro. Es, nos acostumbramos a algo más cinematográfico sí. para bien y para mal. Pero... los cómics de los 70 todavía sí. tienen más carga de texto. Pero no muchísimo. puedo
0: negar este, lo grosso que fue y lo importante y el nivel de delirio cósmico. Y este bueno, acá este, con Capitán Marvel Adam Warlock empieza la Space Opera de él y él es el padre de la cosmo, del universo cósmico de, de alguna manera. Podemos decir, gran parte porque el otro es claro, el Kirby. El, lo primero ¿o es no? Kirby,
1: claro. O Sacando y a Kirby el que explota con toda esta movida cósmica es, es Jim Starlin. Y de hecho la movida se termina prácticamente con él,
0: porque él, él
1: empieza a sacarse encima de esos personajes. O sea, ¿Él los empieza a matar? Sí, 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 sí. Adam Ward, el Capitán ¿Podría Marvel. Podría haber una Warlock. especie de
0: desencantamiento o pelea, con no sabemos, con la editorial. Y recordemos ¿no? que
1: vino Jim Shooter en claro. el año Entonces 78. Y él los, Jim Jim empieza, los empieza
0: a matar, ¿o no? Y el pri
1: creo que, bueno, el primero que mata es eh, la saga de Dan Warlo, la logra concluir recién a los manotazos de Gado en el 77-78 en anuales de otras series. Claro. Vengadores". Eso era algo
0: muy común, tenemos que decirlo, eh, que era algo muy común que pasaba en Marvel. Obviamente, hay series que se cancelaban. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, los autores terminaban pululeando, purule no sé si es la palabra correcta, ver, en retoma. otras series, y ahí, y ahí completaban sus sagas. Entonces, después, cuando, bueno, con mucho tiempo después se sac Te sacaban los tomos recopilando todo eso. Mark Gengel también lo hizo con varias cosas. con un montón de cosas. Sí, Wolfman también la lo Wolfram hizo también. con una serie de Nova o sea, Se llevó todos los clásicos claro. a Cuatro
1: Fantásticos empezó a escribir Cuatro está. Fantásticos. Entonces ahí de,
0: de muchos autores, para terminar series, tenías que. Eh, buscar al autor y ver dónde estaba y ahí te comparan bueno lo brutal.
1: mismo hicieron Denionine y Lambs que se llevaron Green Lantern y Green Arrow en DC como backup de Flash porque la serie había sido cancelada
0: interesante dato que no me acordaba muy bien este, no, no, no. te agradezco buen, buen, buen dato buen dato no no sabía eso eh... Así que claro entonces bueno ¿y, y cómo empieza bueno lo mata Thanos y después saca la novela gráfica eh, claro año encima, 82 la, saca la novela gráfica ojo es grosso esto eh porque es el, la primera es la primera y la hace sin Starling, o sea hay un reconocimiento del sí, nivel de grosso. Sí, sí. esto este empezaba el tema de la venta directa o ya ya este era bastante empezaba a ser grosso y y la primera novela es la muerte del Capitán Marvel y la hace sin Starling este. y vende muy bien este, entonces, por eso él como que cierra su etapa ahí. Es que la muerte del Capitán Marvel En cierta manera
1: fue la muerte de todo este submundo Dentro del universo Marvel Que era toda la parcela cósmica que manejaba Jim Starlin Casi prácticamente solo entonces fue como se terminó una época. Marvel se centró más en la expansión mutante, en Spider-Man. Sí. Empezaron los grandes crossover con Secret World. Sí, igual ya este, nos fuimos por otro lado. Algo
0: algo que hizo que siguió haciendo Starling en Marvel, pero de costado, en la colección de Epic Comics, sí. saca eh, Dreadstar. O saca, sea, sí. eso de alguna manera. O sea, como que se abrió del universo tradicional. Se claro, cansó, se fue la continuidad a una obra personal. Le estoy independiente. diciendo algo, alguna apreciación personal mía. Yo no sé si realmente es así. Eh, no, no, no leí algo que Starling dijera. Pero a mí la sensación, por lo que miramos, como que se cansó o se agotó o se agotó y cerró con la muerte de Marvel y se fue a hacer en, en la epic su space opera por otro lado tal vez dio todo lo que tenía que dar con esos personajes
1: en ese momento de su vida consideró que dio todo lo que pudo con Marvel ¿no? con Marvel sí con Marvel.
0: pero cruza la vereda claro
1: se va a desear a escribir a Batman yo la verdad no soy muy adepto del trabajo de Sterling en
0: Batman yo sé que pero de, le gusta, eh, sí, eh, a me bueno, gusta no, sí bueno hizo la polémica una muerte en la familia que no me gusta para nada este, perdón la, por mis opiniones hemos pero, criticado y es muy criticada y, y eh, sí no Ojo, las historias de Batman, eh, no, las unitarias, están muy buenas. El problema es cuando empiezan con toda la movida de, de Robin, Jason Todd y todo eso, porque se lo quería sacar encima porque no le gustaba escribirlo, voy a invitar a los... Los escuchas, yo hice una reseña en, en, en Comiqueando Online sobre las muchas muertes de Jason Todd y ahí hablo en gran detalle todo esto de lo que pasó con Jason Todd en los idas y venidas y en gran parte lo que quería Gene Starling que se lo quería sacar encima entonces le mandaba cartas a los editores y este, maten a Jason Todd. Y, bueno, y, entonces es, este, y después hizo Batman The Cult también, una obra que a mí me gusta Ojo, hay nada. muchos que la aman a de Google, a mí no me, no me, me parece... Yo, un... sinceramente, voy a decir algo, la veo como un, un intento de copia berreta del DK. Y eso, tío, iba a y mencionar que tiene mucho nada. el DK, a mí no me convence, me parece que es un golpe de efecto. Eh, pero bueno, y Starling además este de esto, como que se quiso ir por otro lado, ir a la parte... Este, más realista, urbana ese por otra cosa Pero también toca la parte cósmica Sí, hace
1: Odisea Cósmica sí. Eso sí me gusta
0: esto. Sí, Odisea Cósmica la, que, o sí, sea, usa todo por, por Minola Usa sí. todos los personajes del, del, del cuarto mundo Demon, todo O sea, mete todas las cosas de Kirby Y eso está, bueno. Y, eso después está hace, bueno y después hace el extraño Que ya más irregula Ah, tenés
1: razón Pero bueno cuatro números con Quizá la en,
0: en, en, en Toramas de 80 Lo mencionemos más Pues, este, es verdad, es verdad cierto, Así que sí. por eso no nos vamos a detener tanto eh, bueno, después de esto vuelve a.
1: Vuelve a Marvel año 90, principio de la década, no, vamos al año 90, y se convierte en el guionista regular de la serie del Silver Surfer.
0: Claro. ¿Pero qué estaba pasando en Marvel? En Marvel había un recambio, una, bueno, esto vos ya mencionaste el tema, este de, 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 la fuerte peso de los mutantes y todo eso, y de autores que se estaban yendo. Ya saben la historia, ¿no? Pero bueno, dime, hay muchos autores que se iban a. A Image este, y todo eso. Esa, esa... Que
1: le quedaban los días contados. Claro. Faltaban un par de meses, un
0: claro. par de años, tal vez. Entonces, la, la entrada de Gene Starling le permitió a él, como, qué sé yo, poder jugar con. El... Con un personaje
1: que estaba en un segundo plano, como claro. era Silver Surfer, que no, no era del universo mutante o aragno. Entonces, como que nadie le da pelota y el tipo pudo desarrollar lo que él quería. Y lo primero que hace apenas llega es resucitar a Thanos.
0: Claro. Eso, porque le dan el surfista de Platense. Exactamente,
1: agarra a Silver Surfer. El claro, es una que, un, un
0: personaje que nunca había trabajado, eso es un, es un detalle importante. De nunca hecho, había Mimers hecho Me sorprendió mucho cuando leía
1: los números que Thanos y Silver Surfer no se conocían. O sea, Thanos lo tenía de referencia, nunca se habían cruzado. Ahí dije, qué, qué raro, nunca los había cruzado qué en, en la No, porque Silver Surfer era un personaje que no se había utilizado tanto en la década de los 70 como se utilizó en los 90 u, u hoy en día. Entonces aprovechó la oportunidad, resucita a Thanos y empieza a jugar por ese lado. Se encariña mucho con, con el villano. Y empieza a planear, a cranear algo con Thanos, algo grosso, algo grande.
0: Y lo resucita, entonces, encierra el Surfer. En Cielo Surfer, el número O sea, como que, hacer. bueno, vuelve y dice, bueno, me parece que voy a usar a mis juguetes. Claro, acá <risa>
1: tengo algo entre manos, digo, lo voy a empezar a explotar si la editorial lo permite. ¿Y qué, qué pudo hacer ahí entonces?
0: Y entonces ahí se despacha el amigo, este... Que encima se repite en el mismo equipo creativo, tenemos que sí. mencionarlo. En, en, lo, lo hacía con eh, eh, Romlim. Rom que era el dibujante regular de Silver Surfer. Sí, 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 totalmente. Y que se mandó tal vez el laburo de su vida en la miniserie de Thanos Quest. Exacto. Entonces saca de Thanos Quest, porque Thanos viene con un plan entre manos. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando muere, en su, en su, en su muerte, eh, este, y, obviamente se muere y conoce a la muerte. Y se enamora de la muerte. Sí. Entonces esto le lleva, a, cuando vuelve a la vida, eh, este amor incondicional y querer demostrarle a la muerte que él era un digno, una digna pareja. Entonces esto lo lleva a esa cosa loca de, de, de querer este, poder y demostrarle a la muerte que él era digno. Lo vuelvo, soy redundante, pero lo tengo que decir. Entonces sale Thanos Quest, que la, es Starling y ronnie son dos Prestige. Eh, obviamente, este, esto también se publicó en, en forum, salieron en Prestigio. Lo de Silver Surfer creo que se fue, era complemento en forum.
1: Eh, sí, llegaron a darle una serie
0: regular o un Marvel Chun Pero como Juan, era tan caótico WhatsApp, las sí. publicaciones, porque no pero vendían se mucho pudo, eso, se iba pudo de acá para allá. Esto no, salen sale en Prestigio, son dos. Entonces es la búsqueda de Thanos de todas las gemas del infinito. Pero las gemas del infinito estaban repartidas en un montón de de entidades cósmicas, entonces Thanos en el transcurso de, la, de, la, de los dos Prestige tiene que ir este, recogiéndolas y buscándolas, claro. o sea, básicamente esto es así es Thanos diciendo, yo soy el más poronga, perdón la palabra, pero es así yo soy el más poronga y voy, y voy a vencer a, a todas estas entidades cósmicas porque voy a mostrar que yo soy más grosso y te, la, te duplico la apuesta y le voy a ganar las gemas, porque yo soy así y esto es algo que Starling lo mantuvo siempre con Thanos ¿es así o no? es
1: verdad se nota que si no es el personaje favorito de Starling debe ser uno de los favoritos porque realmente la forma en utilizar a Thanos muy pocas veces un villano se lo utilizó de esa manera de tan protagonista y de, de sagas cósmicas que el protagonista realmente sea el villano, por más que también, obviamente, era Dan Warlock. Las historias generalmente están narradas siempre en la perspectiva de Thanos, lo cual era bastante curioso. Yo me encariñé mucho con el personaje porque lo conocí en la guerra del infinito y dije, pero este personaje es muy interesante, muy interesante. Y realmente de ahí le descubrí el valor que tenía Thanos como personaje. Sí, señor. Este... Entonces, bueno terminado de Thanos Quest que es está claro, no. entonces
0: bueno, Thanos va, va recorriendo, va enfrentándose como ya lo mencioné y este se enfrenta al Lord del Caos, le saca, lo engaña, le saca la gema, se enfrenta al, al campeón del universo, al campeón del universo que tenía la gema de la fuerza, se la saca, después tiene un enfrentamiento con el jardinero, este, que tenía la gema del tiempo y después este, con el coleccionista y coleccionista le hace un trueque loco y lo termina recontra cagando. Y pues, supuestamente, este, este bueno, lo, 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 bueno, al final como que a todos lo termina engrupiendo, dando una vuelta, demostrando, superando. Y este... Y, ah, y, este y al Grandmaster también. Y ahí este, consigue las gemas, ahí está, ahí, ahí estamos, este, ahí consigue las gemas, que de eso todo trata Thanos Quest, que Thanos Quest es, es este, potable, es divertida, es este, llevadera. No sé, la previa a todo esto de los Silver Surfer ¿está bueno? Sí, a ver, no es una obra maestra ni mucho menos, pero
1: a lo que venía haciendo Silver Surfer y a la mayoría de lo que eran las series de Marvel en aquella época, es bastante digna, el dibujo está muy correcto, está muy bien, y hay algunos numeritos bastante okay. interesantes, bueno, sinceramente. Bueno, entonces, de, en base a esto se viene... Ahora sí, porque Thanos cuenta termina funcionando como una suerte de prólogo claro. hacia algo Donde más Donde Thanos se junta el guantelete. Claro, el y One que Teleto. termina siendo un evento crossover grandísimo
0: para lo que era Marvel. Claro, por eso sí. te digo que la, lo que sucedía en Marvel con autores. A Jean Sterling le da un lugar importante porque estaba medio, de, medio vacío de autores, creo, entre comillas, ¿no? Y bueno, entonces Sterling le, le hace permitir jugar este a lo grande y le dan como la puerta grande. Y se
1: fueron a lo grande grande porque fue una miniserie de seis números doble, sí. lo que equivale a una serie regular de un año de duración, 12 sí.
0: números. Y hay una historia muy interesante porque la, eh, el guantelete infinito está dibujada por, en un principio, George Pérez. sí. Y después Ron Lim. Claro. Entonces hay una historia divertida para contar con respecto a George Pérez en esta miniserie. Porque Pérez, bueno, recordemos había estado en Wonder Woman. Eh, este, y estaba haciendo una saga que era la guerra de los dioses. Sí que era el que... gran evento de DC, pero medio que lo cagaron porque... Centrado en los
1: 50 años de claro. Wonder Woman.
0: Y medio que lo cagaron porque el evento al final terminó siendo segunda mano porque hubo otra cosa que pasó que ahora se... Armagedón 2001. Ahí está, gracias, Ezequiel. Eh, era por Entonces como que Pérez medio se calentó, entonces como que... Y terminó un poco del contrato que él tenía hasta ese momento de, de, de exclusividad. Starling se entera de esto. Entonces Starling lo llama por teléfono y dice, che, eh, yo quiero que... Estoy en Marvel otra vez, quiero hacer una saga cómica con todos los personajes de Marvel, quiero que la dibujes vos. Y yo el Pérez dice, uh, qué bueno, Vuelvo a volver a Marvel, este, con, o sea, un buen, buen contrato, y a dibujar a todos los personajes que el, el Pérez tenía muchas ganas de hacerlo. Era como hacer crisis en Tierra Infinita, sí. pero en Marvel. Sí, sí. Entonces Pérez arranca súper entusiasmado dibujar, dibujarla, pero ¿qué pasa? Se empieza a aburrir Empieza a decaer el interés, no le gustó Se empieza realmente. a aburrir, se empieza a desgastar Dice que en un principio estaba bueno porque tenías que dibujar a todos los personajes Pero después como que se empezaba a hacer en muy, muy centrado en Thanos Y aparecían pocos personajes Y se termina a aburrir y él tenía otros compromisos Con otras cosas, entonces como que no le dan los tiempos Él adjudica que, es este, que le tuvo un estresazo entonces que no... que Cuando vio para dónde iba la historia
1: Y no le gustó nada, dijo yo de acá me bajo
0: sí. él dijo, no, entonces, no era lo ya, que él quería Entonces habló, habló con... Entonces habló con el editor y le dijo, che, me pasa esto, no la termino, eh, ¿qué hacemos? Este, entonces ahí el editor Terminó rápidamente... las portadas de la miniserie. Sí, eso lo dice, Pérez dijo, bueno, para que vean que yo no es que me voy peleado y está todo mal, yo me quedo, pero sigo haciendo las portadas. Este, ah, hay una cosita, una cosita más que pasó. Que encima este, tuvo, él había hecho las portadas adelantadas y las tuvo que dibujar un montón de veces porque los trajes iban cambiando. Entonces, como que se hinchó bastante las pelotas, Pérez. Eh, él lo reconoce que, bueno, que tuvo poca. este Por ahí no tuvo mucha paciencia. Entonces, ¿a quién llaman? A, a Ron Lim. Al dibujante que Pérez terrorraje. dice, en realidad la tendría que haber hecho él sí. Y bueno, macho, pero bien que te gustó el dinero y y sí. Lo queremos a Pérez, obviamente sí. pero... Él
1: decía que al fin y al cabo, como dibujante de Thanos Quest Y de Silver Surfer, el que debería haber dibujado La miniserie de entrada era Ron Blin. Bueno, la realidad que pegaba mucho más que la a George Pérez, Qué obviamente obvio. Bueno, los primeros cuatro números los dibuja George Pérez Los últimos dos los dibuja Ron Blim es muy fuerte el contraste A sí. mí me destrozó Ojo A ver Romlin es un dibujante Que yo banco, Me parece muy correcto Y que se la jugó bastante bien Porque lo hizo a las apuradas también Pero claro Tratar de suceder En una saga cósmica a, Justamente a George Pérez Es complicado
0: pasa que Encima En tiempo récord O sea yo la verdad Que lo critico a Romlin Porque tiene unas mandíbulas Pero Pero lo que tuvo que hacer Este muchacho En tiempo récord Era, un, era como Gina Paro en Batman Que, que era el, Te hacía todo Te cumplía a, Con su nivel Por ello criticable En la últimas épocas, era el, el sueño del editor, entonces Romlin era un campeón, sí, sí. te cumplía, te completaba todo, pero bueno, eh, con un nivel por ahí cuestionable para muchos, yo me incluyo
1: Yo la verdad que lo defiendo
0: reconozco los errores o
1: los recursos medio dudosos que tiene a la hora de dibujar, pero igual sinceramente lo hago, me parece un dibujante correcto, de corte realista, que hizo lo que pudo con los tiempos, con todo, me parece estuvo bastante bien lo que hizo
0: eh, y bueno, la, la, la saga El guantelete del infinito, que para mí de la trilogía del infinito, creo que vos no estás de acuerdo no, no, Es, eh, es la, me, la que más me gustó A pesar de que la critico Es la que más me pareció más redonda eh, ahora este, vos después te vas a despachar con la que, con la que sí te gustó. Eh, pero bueno, obviamente es el, es el enfrentamiento de Thanos con el guantelete contra todo el universo. Marvel, que ocurre algo que a mí me hizo acordar, yo le comentaba a Ezequiel, eh, si ustedes se acuerdan de la película La guerra al infinito, que termina este, Hal cayendo en el templo del, del Doctor Strange diciendo che, ¿se viene Thanos? Bueno, en el cómic pasa lo mismo, pero con Silver Surfer. Te, el que te dice, che, viene Thanos con. No eh, se, se viene, en realidad no. Se pudre todo con Thanos, a diferencia de. de este, pero es este el surfista de Platense. Claro, eso porque es eso enganchaba
1: con la serie regular de Silver Surfer ah. que escribía Starling: de que, bueno, el primero que se enfrenta. Con Thanos resucitado era lo hacer pero justamente no lo podía derrotar.
0: Claro. Entonces, bueno, hace junta a todos los seres. la
1: ayuda de uno de sus colegas en la época de los defensores, que era el Doctor Extraño. Claro, tiene una lógica, sí, totalmente. Sí, sí. Es por eso que lo buscara el Doctor. Igual pasó por la mansión de los Vengadores, qué sé yo, pero bueno, sí, sí.
0: Ahí aparece, Pero, cae del techo igual que, que como Hulk en Infinity War o sea, Lo mismo Ahora en
1: este momento no la tengo muy presente Es lo mismo, War, no es
0: lo, por eso lo menciono sino Es lo mismo, yo cuando estuve leyendo dije Ah, mira algo tomaron ¿eh? <risa> Alguna cosita tomaron Eh... Pero bueno, entonces, bueno, se juntan todos los héroes, eh, a mí refrescame, ¿eh? yo no le, este, y Adam Warlock obviamente. Claro, porque cuando
1: arranca la miniserie, Thanos ya con el guantelete de poder, no, con el guantelete de infinito. Que lo hizo en Thanos es, Quest. Es, como se llama en la misma, el mismo cómic, es Dios. Y tiene como coequiper digamos, como aliado, como su Robin, a Mephisto. Sí. Es rarísimo. A Mephisto el, le chupa las medias. Claro, el, el, el diablo de la tierra. Le chupa bueno, las eh. sí. Eh, le chupan las medias a Thanos sí, sí. Eh, es genial y bueno se reúnen los típicos los Vengadores los Cuatro Fantásticos
0: los x o sea prácticamente Hulk, los, los héroes del momento claro. los ¿sabes? que tenían colecciones yo reconozco
1: una cosa puntual que algo personal sí. que la trilogía de Starling marca el final del universo Marvel clásico
0: sí, antes de que bien.
1: empezaran los cambios de poderes de traje de entidades que viniera toda esa movida donde explota la burbuja especulativa de, de Image de los pibes que se fueron para fundar Image y Marvel empieza a dedicar en ventas la última saga coherente cohesionada con el universo Marvel clásico de los 60, 70 y 80 es esta trilogía de, de Starling. Yo creo que la tercera parte estuvo de más, pero cuando era chico y después de más grande cuando releía La Guerra al Infinito, yo consideré eso. Acá tengo el universo Marvel clásico en una saga poderosa. Sí, decir de es manera. cierto. Porque a partir de ahí se perdió mucho esa esencia, se relanzaron las series, los personajes se reemplazaron, estuvo, murieron, volvieron. Estuvo
0: videojuegos, no hubo, no hubo un videojuego de, de arcade como nos hubiera gustado, pero en Super Nintendo y qué sé yo, estaba en La, en la Guerra al Infinito, el guantelete, o sea, hubo una repercusión importante. Importante. Sí, 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 sí eh, Una bastante importante eh, Bueno, entonces obviamente es el enfrentamiento de, de, de todos los héroes Y después empieza a pasar algo que es este es el, Tenés enfrentamientos de a uno, viste Que eso es una pavada, boludo esa es una pavada. El Capitán América se le planta También tiene su momento. Después es como Iron, Mantor, y van y vienen. Y, y después eh, Adam Warlock, que obviamente entra en escena. Sí. Adam Warlock es fundamental. Que junta todas las entidades cósmicas del mega carajo: Galactus, Esencia. todos. Eh, o sea, infinito, Eternidad, eh, el, la mar en coche. Aliviente.
1: Estaban todos. Sterling jugó con todas todos. las piezas del universo Marvel hasta el momento.
0: Todos. Es, y, y, entonces, Adam Ward los lleva. Por un lado, un equipo de héroes para enfrentarse y pues por otro lado, los tiene en reserva a los, a lo, a los grandes cósmicos que, bueno, al final... Este, tiene unas idas y venidas. Eso me, me pareció de más, este, eh, lo de Nebula, hay unas idas y venidas. Digamos
1: que es, es, que es larga, tal vez, sí,
0: porque sí, seis sí, números dobles sí. son 12 números. Sí. Y por eso demasiado. se aburrió Pérez. Sí, sí. Bueno, Nebula la tiene este, ahí toda muerta y en un, cuando se distrae Tano le chorea el guante y entonces ahí después se tienen que enfrentar todos contra Nebula. Bueno, y es como que se me hace un poquito eh, plomito eso. Yo creo que tal se vez me hace un poquito eh, densito. Sí, sí,
1: sí, el final es un poquito anticlimax. Sí, Sí, porque sí, sí, Sterling sí. empieza a robar algo que repetiría después lo vamos a mencionar con el final de acá pasó de todo pero el final no pasó sí, nada sí, sí. porque explotó todo pero volvimos toda la normalidad entonces esos finales sí, sí. como que sí, tienen con un ese sabor agridor, de boca claro te deja esa cosa anticlimática, dices, pero luego todo lo que pasó y toda la explosión, ah, pero lo solucionamos todo, no, no te deja con eso. Es lo que tal vez se le critica mucho y que no sí. tuvo mucha, mucha influencia en el universo marvel del momento, a diferencia de sagas menores como Operación Tor Tormenta Galáctica, ¿eh? claro. donde tuvo consecuencias más fuertes para los personajes del universo marvel, tal vez no tantas tampoco. Que las sagas de Stalin empezaban a full y terminaban en nada. Sí. Entonces una gran explosión y nada. Entonces como que no tenían grandes consecuencias para el universo Marvel claro. después.
0: Aparte era, era tremendo lo que pasaba, el universo se explotaba cinco veces. Y después, boom No, después no. Claro. claro. Bueno, eso termina desencadenando con Warlock con el guantelete. Y dice, bueno, me lo quedo yo, listo. Se termina, sí. no jode nadie, me lo quedo yo. Y bueno, y ahí sí deriva. Ahí termina el guantelete, la primera saga inicial. A mí me parece, la que me parece que es la más redonda... Y la que la más emblemática, está Pérez, qué sé yo, pero la critico bastante, o sea, me están escuchando bueno, decir. Yo tengo que reconocer que
1: al ser la, siempre el, el original trae, tiene un valor fundamental, ¿no? Sí. Porque es el inicio de algo. En este caso, el que comenzó toda es esta saga, y también el valor de, de Pérez como dibujante. Yo la considero justamente por ser la primera, inclusive, como un prototipo. Para lo, lo que, de que después de la, de la realmente guerra. quiso hacer pulido Que para mí fue la guerra del infinito la guerra.
0: Y te, tenés el prólogo con Thanos Quest y todo también eso. Bueno, entonces ah, eh, Warlock se queda con el guantelete Y esto genera genera eh, justamente una división en él claro porque Warlock ¿Qué? bueno ahí empezamos a chorear expulsa
1: ¿eh? expulsa todo bien y todo su parte <risa> buena y su pa, para poder controlar y eh, ser una especie de Dios justo expulsa sí. lo bueno y lo malo de su ser pero,
0: pero al final el pedo porque el, el guanterete lo desarma después ¿te das cuenta? y
1: causó más quilombo claro. a lo que hizo bueno, y, y,
0: <risa> pero le generó otra saga más, más, más <risa> este, otro, <risa> para Starling, facturar, eh, estar lindos billetes está bien pero sí. es un choreito esto, eh. Eh, bueno claro ahí es donde vuelve este amigo claro que tenía en Afro. la guerra
1: al infinito tenían que enfrentarse a la parte malvada de Dan Warlock, que era justamente
0: el Maus. Eh, nos faltó mencionar años. el, el,
1: el... No, 90 arranca todo en Silver Surfer, 90, 91, estamos en el 91-92. Claro, el sí.
0: 91 es Guantelete, si me equivoco, ¿no? Sí, 91-92, la guerra del sí, 92-93. Ahí, ahí está, para poner fecha porque no nos faltó. Sí, sí, estamos ahí.
1: Estamos en unos años muy particulares del universo Marvel Porque es cuando estos autores que Ah, ahí y se los van. hermosos noventa. Claro, entonces es una época muy particular Se termina lo clásico, empieza una nueva época Justo en el momento bisagra sí,
0: estamos Sí, sí total, totalmente eh, Y bueno, entonces se genera este quilombo Con el Magus, vuelve el Magus Que ya lo mencionamos del origen, de dónde viene eh, vuelve, pero no con el pelo afro porque ya no, los tiempos este, habían cambiado no, con una un rodete este? a lo maquiavelo eso que vos decís que siempre lo mencionás bueno, entonces para vos esta es la saga para posta para mí es la saga posta,
1: porque eh, aparte tiene el mouse eh, a ver, lo enriquecedor que tiene esta saga sí. es que a diferencia de la anterior que bueno, atano, vamos a hacer algo a que jugarlo, no hacemos
0: pero es algo distinto, pero está bueno, ¿Qué ¿Qué es, Defiéndalo. Defiéndame la de por qué le gusta tanto. Te voy usted, a defender. La, porque a mí no me gusta. Me Yo parece. creo que hay algo Exacto.
1: fundamental que tiene esta saga, que no tiene la anterior ni va a tener la siguiente, es que tenés un triunvirato de personajes protagonistas muy poderosos. Sí. Pero tenés eso a, es verdad. ¿eh? Tenés a Thanos. Eso es verdad. Tenés a Adam Warlock y tenés al Maus. Sí. Forman un triángulo perfecto de tres, tres personajes cómicos muy poderosos, pero cada uno en lo suyo. ¿Cómicos o cósmicos? Eh, cósmicos Perdón. <risa> <risa> Dije cómico. <¿no>? Me parece <risa> que pero no importa. ¿eh? ¿Ya eh, tenés eso, ¿eh? al bueno? Que, esto es hago una analogía con la película de Sergio León el bueno el malo y el feo mira que no porque el bueno el malo y el feo tenés el villano que, que es el Ivan Cliff sí. que en este caso sería el Mouse Tenés el bueno, que es el rubio, que justamente que es muy parecido, inclusive, es como el dibujo que es con Warlock. Warlock, y el personaje que es el aliado incómodo, porque también se enfrenta a enemigo común, que era el gran Eli Wallach en las sagas Estános. de Thanos. Que Thanos, Están... exactamente, inclusive <risa> se parecen un poco cada uno. <risa> no lo había pensado. <risa> Entonces pero es muy esta película, divertido. al agregar a Eli Wallach, que son tres, es un poquito más que lo que fue la anterior de Sergio López, que fue por un puñado, por unos dólares más. Entonces acá tenemos esta trilogía que creo que no le falta nada, porque tenés al Capitán América, tenés a todos los personajes sí. de la Tierra, tenés a todos el tribulán viviente tenés eternidad y tenés algo más que es el Doctor Doom el, el dueto con, que fue el Doctor con, con Kang, también ahí de fondo. Yo voy a ser sincero. Esto Entonces, un... ¿Pero
0: el Maus qué hace? ¿Se empieza a traer a todas las versiones malignas?
1: hace un gran choco de AG3, sí. bien jugado, como dirían sí. los Simpsons, con todos los personajes del universo. El tipo trae las versiones malignas de los héroes terrestres. Sí. Y, los, y eso se aprovecha, obviamente, para generar los crossovers Sí, qué choreo, por
0: favor. Entonces ¿no? estamos leyendo el Capitán América en medio jauría de lobos. Gran saga. Eh, en el medio de Jauría de Mark Ringwald y Paul Ryan, no me acuerdo quién. Este, te aparece el, el, el Capitán América Maligno. En el medio de Jauría de Lobo. Bueno, ¿Sí? a Spider-Man le me pasó. Me cortó el, la jauría. En el medio de Matanza Máxima. ¿verdad? Claro. O apenas antes que, de arrancar pero, Matanza pero Máxima Pero en Matanza Máxima eh, lo utilizan. Lo al, utiliza mucho, al, claro. Antes pero, de Matanza Máxima. Que no tiene Máxima, sentido pues. porque muere en la saga. Sí, no me, tiene me, sentido. No, no el no duplicado no tiene sentido. Se muere clavado en una reja en la saga. Tienes razón. Pero en Matanza Máxima está como un campeón. cosas, cosas de Editorial. Cosas editoriales Cosas editoriales Anoten eh... Errores de hechiceros Sí, sí, sí Un hechicero Luis. Bueno
1: El curro de los crossovers De toda la serie Se aprovecha con esta cosa De los dobles Y por el otro lado En la serie central Tenemos una reunión De superhéroes Donde algunos son traidores Justamente porque en realidad Son los dobles Claro Como Porque hay no un enfrentamiento Entre el bueno y el
0: malo eh, que la, ganaron entre, los malos entre la versión buena y la versión mala
1: que claro. ganan los dobles y entonces eh, bueno eh, los reemplazan a los originales claro. yo comencé a leer esta saga cuando era pibe yo sí, descubrí yo también, la guerra al no sé. infinito que fue la primera que llegó acá en los kioscos de por los eso Puesto claro de ahí, lo dijimos al principio no el
0: guantelete claro no el guantelete este. no, no. Y la la era muy jodido era, conseguir el guantelete, el de el guantelete
1: después lo reeditó, fueron en su momento en TP que se yo no, no, era, era muy jodido se
0: mucho pero era muy complicado el yankee si calculo que más fácil no sé y hoy en día si sí, se puede conseguir tranquilamente parte este, Panini, se te sacó todo. También. Sí. Te sacó la trilogía en infinito en un mega pack eh, cósmico. Sí, sí, que así vale, ¿no? Varias Para nosotros, ¿no? Sí, sí. Así es muy difícil. Pero bueno, se consiguen en ediciones nacionales, también, eh, sí. todo. Creo que tenés todo, ¿eh? Sí,
1: Ahora. sí, sí, está todo, completo. Así que salvo, no sé si. No, si de Surfer también. Sí, porque. Sí, también, sí, sí. Sí, está todo, está todo, está lo tenés todo. en edición nacional. Sí, que pueden ir corriendo a, a leerlo. A, a su boceador.
0: <risas> Cuídate, porque en España <risas> vaya, vaya corriendo a su, a su boceador. Cuídaselo a su <risas>
1: Bueno, entonces... Hace, bueno, sí, estamos en la guerra del infinito, el dibujante es Romblim nuevamente, sí. el Intintador es Almigrom, si no me equivoco, qué sé yo. A mí personalmente, yo la a mí me gustó mucho. Es sí. la, la gran saga noventesca de Marvel con todos los personajes. Yo la recomiendo yo mucho no te, por no eso. No voy a
0: decir nada, no voy a acotar nada, voy a dejar este, con tu palabra. Yo creo que nomás. si algún
1: día este especial es escuchado por mi amigo el doctor Sax, va a estar diciendo que no, que nada que ver.
0: Pero, <risa> Fernando, <risa> qué este, le un este debate lo hemos
1: tenido? Con, con clientes en convenciones, él defendiendo el guantelete y yo defendiendo la guerra, bueno, yo cosas estoy, divertidas. Yo estoy con Fernando Festino. Exactamente. Eh, yo, yo se, se dieron esos festino. debates en vivo también.
0: Bueno, esta para vos es la más lograda. Sí, sí, y, sin y, duda. Y esto no termina acá, porque hay otro curro más. Acá debería haber
1: terminado. Pero no, Sinceramente. Acá debería pero para terminado.
0: Starling, te decía que no. Entonces, se podía currar un poquito más. Entonces, este, tenías la división de la el Magus, el Magus. Que era la parte mala. Y. Nos queda la parte la, buena. La diosa. La diosa. Se Parece ma marca de cerveza. ¿no? Se mató pensando, sí. La diosa. Se mató pensando. Creo que en el mismo especial de Thanos hace un chiste con. Porque Thanos es medio Starling hablando muchas veces, ¿eh? A veces se juega, a veces están. Y hace un chiste como che, qué malos nombres, como no. viendo de, 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 de posta, ¿eh? es un chiste de Thanos de, de los nombres. Y la verdad de... no
1: se juega mucho con el nombre. La
0: diosa. Y esta diosa al principio todo bien, pero después se tiene que revelar.
1: Claro, porque claro, demuestra que.
0: Y eso da pie a la, a la saga... cruzada del infinito. Hay ya que decir dormí. de entrada, y ya lo decía, no ya nos gustó dormí. a ninguno de los dos, no, creo
1: que no nos gustó. No, no, no. Es sin. No vamos a hablar de que es necesario, no, porque en sí es, es algo entretenimiento, así que nada es necesario ni deja de serlo. Pero Hay gente sinceramente, que te lo pide que se
0: inyecten en las venas. Claro.
1: ¿sí? O sea, sinceramente creo que no era necesario en el sentido de que se había agotado el tema. Del infinito, el guantelete, de Thanos, había que dejarlo Había de una pasar, saturación ¿eh? tremenda. Ya habías tenido la saga principal y la secuela. No había necesidad de una tercera Thanos parte. Pues, ya
0: de Thanos habíamos tenido. Teníamos mucho. Y encima, había una serie regular aparte y y encima y la, Guardia del Infinito. Y encima, claro, y encima Starling después no se quedó tranquilo con Thanos. No volvió, no, volvió, volvió y volvió y volvió. Y Yo volvió. tengo
1: esa teoría que Starling vuelve cada 10 años sobre lo mismo. Pues siempre lo mismo. Como chico, las crisis ¿no?
0: en Argentina. Sí, que vamos a ser sinceros. Son sí. como las crisis en Argentina, es para así. los que nos escuchan en otras partes del mundo. O sea, en Argentina cada años, 10, 15 años nos las pasa. Crisis y
1: Starling siempre vuelven. Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, la cruzada en Con Thanos. en este caso, con Macri, sí. sí. <risa> Eh, y La Cruzada de Infinitos La Cruzada de es otra miniserie más de seis números dobles o sea son 12 números más basta ¿cuántos hizo Starling? son 18 números dobles que hizo 36 números
0: basta por a, favor eh,
1: tres años con el infinito eso
0: sí ya me encargué el megapack de panín enorme <risa> que, <risa> que, realmente era infinito que, que vale no sé como 100 euros no sé cuánto debe valer era pero... realmente el infinito ¿eh? sí. es tremendo era un infinito
1: bueno acá otra vez tenemos al, al amigo Rom que se dejó la vida de realmente dibujar tres años seguido estas eh, cosas sí, y, sí. pobre tío y después desapareció o lo amo o lo
0: odio hasta <risa> claro
1: pues. sí después se dejó, pero después volvió para la obra con Starling. Sí,
0: sí, obvio. En algunas novelas de obvio, infinito. Obvio, obviamente, esto es teoria, ida y vuelta. <ríe> pobre,
1: pobre, pobre, también dibujó Capitán América, dibujó o sea. Flash, eh, estuvo, estuvo dando eh, Bueno, entonces
0: esta diosa se hace mala. De
1: alguna manera En realidad en Hay que realidad verlo no. de su perspectiva Ella no es mala Ella quiere Traer paz Y unidad al universo Pero claro La única forma De que el universo Tenga paz Y sea uniforme Es que todos pensemos igual claro. Y para hacer eso Tenés que co coartar La libertad de pensamiento claro. Y de, de acción De cada uno claro.
0: Y no, no está bueno La claro. verdad no Encima es medio raro Porque convence Un montón de héroes que Después sí. con cierto ah, ay, poder Ah,
1: ese De no, te convenzo Porque tenés Esa, esa semilla de Religiosa adentro en forma, Entonces vos dejar, an Anhelás Y la verdad Que no, no que me no. convence Starlin, Ahí no,
0: como que retoma El tema este de la Iglesia Universal. Sí, en parte sí. No, de no de la que la que está en casa corriente. <risa> <risa> no, Starry no no colabora con el, no la Con los no no. Eh,
1: sí, a ver, el panfleto eh, pseudo religioso no me convenció para nada y el discurso de la diosa es muy panfletero, muy de. cerveza. Es, es muy denso se muy me hace fletero. muy cansino muy repetitivo aparte otra vez la división falla la... mucho el guion se nota estaba ya recogitando ideas aparte de la refrito. división
0: este de, entre los héroes que unos se van con la diosa y los y otros, otros no y Adam Warlock ahí en el medio siempre salvando las papas muy repetitivo con, lo va es buscar, un refrito. lo va a buscar a Thanos otra vez aparece Mephisto sí, hay una, hay a una ver... trinidad entre Adam Warlock Thanos y Mephisto me parece que esto ya lo vi <risa> Me no hay
1: nada acá que no hayas visto en las salas anteriores. Tal vez la, la, la secuencia del huevo cósmico me, me resulta divertido por lo... lo y el, lo personaje raro es, de, es, que el personaje del troll... Que, de Pipe el troll que, que tiene que, un poquito de protagonismo. Sí, sí, pero no, sí. más
0: lo que tiene esto, yo leí alguna crítica y de verdad que decía que esta es un poco más jocosa esta sí, esta sí, saga sí. hay muchos por los, complementos. De los superhéroes también claro. de por de los de la complementos tierra. que eran de la mini, de la serie de Marvel Comics present No no de la serie de Warlock y El Warlock y la Guardia infinito Claro sí. hay mucho de eso interacción Tiene un poco y hay de mucho comedia, humor comedia
1: pero la saga central sinceramente todo lo que vas a ver ya lo viste y lo viste mejor y antes no, Entonces como Estás leyendo un, Tenés un deja vu constante Decir Pero esto me lo contaste Hace un par de meses sí, En la sí, sala sí. anterior porque que, eh, Redunda mucho Los diálogos se repite, es Todo muy repetitivo Muy cansino La peor eh, lejos mucho. Sí, sí, sin duda La, la peor Más lejos. allá de que algunos Votamos que
0: es mejor El guanteleto La guerra Cada uno tiene Pero la en esta estamos todos de estamos acuerdo Estamos todos de acuerdo es Que como, es la peor Es la como la el Fernet Estamos todos de acuerdo A mí no me gusta el... <ríe> Bueno, ese ese Por favor <ríe> Bueno, esto este es así Es como el Fernet Estamos todos de acuerdo Yo
1: recomiendo Y esto lo he trabajado Cuando hablaba con clientes eh, vendiendo en ferias, sinceramente, no le recomendaba la tercera No te hace falta. Sí eh, Yo lo leo como gran fanático sí. del universo Marvel y de Starling Lo leo porque lo, sí. lo necesito leer. Sí. ¿no? Lo obvio, necesito. Obvio. Pero a un pibe que quiere empezar a leer, ¿para qué lo voy a gastar al pobre pibe? He visto gente que casi agarraba esa para iniciar.
0: No, no, yo, no, 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 no. pibe,
1: no. no, no pará. No, no. Pa
0: pa para un cachito. Eh, para un
1: cachito. Eh, Leete, Breno, el guantelete la guerra. Ahí te la podía saltear. Porque el guantelete es la primera, porque la guerra es la que más me gusta a mí, la que me parece más redondo. Pero cru la cruzada, pibe, no, es droga. Claro. La droga no, pibe, claro. para el, de última dejala cuando estás re quemado de Starling y lo sí. tenés en las venas, andá a agarrar la cruzada la droga, y dándote. La droga es Starling. Claro, la droga está Starling, por... la, la droga purificada, la buena, la pura, <ríe> es la guerra, el guantelete. Claro. Ahora no vayas al Paco de la saga del claro, infinito, el Paco, el Paco del infinito y es la cruzada. Paco, sí, no, vayas, no caigas de, de una en Qué loca esa. Dejalo alegoría. para el final de última, la resaca sí, del sí. otro día, claro.
0: Y Starling siguió, ro... después contanos si claro, son ahí pi...
1: terminó la movida en su momento, dejó a su pupilo, ¿sabes a su pupilo en ese momento? quién? Ron Mida?
0: Esto ¿Qué? nos engancha. ¿verdad? Sí, con el que viene.
1: Eh, Ron Mars era el pupilo, el coequiper de Starling que lo deja en la serie de Cielos No, no Ars, me acordaba que era el pupilo. Que después saca ese curro que fue poderes como un par de zaguitas entrecruzadas de en la serie de Silos de... Seguros, Recuazar y qué sé yo y la Que
0: coche. bueno, hizo bien los deberes el amigo de Ron Mars. Sí, eh, ¿eh? eh, sí, aprendió Porque y a, se lo llevó a la di, competencia. A di, a di, sí. A di, sí, sí, sí. sí, sí,
1: Y Starling volvería, esa es otra historia, pero Starling volvería en los, en los años 2000 con más sagas del infinito. Thanos Epifanía, Tano y las mil. Marvel 10. No, toda una serie bien, de, de mi... Yo rescato mucho y defiendo mucho la última tanda de novelas gráficas.
0: Ah, bueno, eso es otra cosa. Eh. Realmente creo que le dio una Pero... vuelta
1: de tuerca a los mismos conceptos con todo algo distinto. Sí. Si bien siempre los finales son. Hay que decir alguna cosa: ¿Qué? el final de la cruzada, sí. el final de la guerra, del Gu es siempre el mismo. Sí. No esperen otro final. Sí. Ya sabemos favor. cómo va a terminar. El que lo leyó ya lo sabe, el que no lo leyó disfrute de la saga, salvo la cruzada, pero no espere algo distinto en cada final porque
0: Starling te va a ofrecer siempre eso. Es, es la cierto. realidad, es lamentable pero es la realidad. Es cierto, es cierto, es cierto. Así que bueno, eh, y Marvel bien por favor. No, no sé Y recomiendo
1: tocarla. muy, sí, la, las últimas tandas de novelas gráficas que está haciendo bueno, bueno, con Alan son Davis. Tres, ¿no? con, son varias tandas ah, de tres. Okay. No terminó. Uy, es que Estoy es infinito, perdido, no terminó. Tío. como pero Starling? Lo tenés a, nunca termina, siempre va a estar. Lo tenés a Romblin ¿qué más querés? Lo tenés a Alan Davis. Bien. Y lo tenés al propio Starling dibujando. Lo tenés esos todo, dibujantes y todo, todo. escribiendo a Starling. La verdad que todo. recomiendo que le den una ojeada porque tiene cosas interesantes que no utilizó antes y después otras las repite. Pero se dejan leer, está muy interesante. Y es paralelo a lo que se viene viendo en el Está muy bien, está muy bien.
0: Así que bueno. bueno, hemos hecho un extensa recorrido, había mucho para hablar y para decir y divertirse y reír y comentar sobre esta eh, trilogía del sí. infinito de la década del 90 de Gene Starling, Thanos, Adam Warlock, Lamar en coche. Eh, así que este, bueno y hasta, hasta nos de un pie, un pie para el próximo Exactamente. Evento sí. Así que este, y bueno, obviamente evento -rama sale por 9 paneles que pueden buscarlo por www.9paneles.com, en Facebook este como 9 paneles, 9.paneles eh, en Instagram y este y el hashtag cuál es este, en Twitter es Eventorama Eventorama, que, por eh, favor, no. perdón Me quedé, por me colgué Y hay otros podcasts maravillosos también ahí en Que el... también
1: lo, lo pueden buscar ahí Distinguida competencia eh, ¿Cuál más? Pará, teníamos un par más
0: El de la Legión el de la Legión,
1: tener razón. Y
0: el de nueve paneles. Y el de nueve paneles, obviamente. Y se está gestando uno de, con una X, pero bueno. Eh, Todavía no. Está, está, está No se dice Est nada. Está Puede ser cualquier cosa. Y bueno, y, y si lo está escuchando usted cuando sale este programa, o sea, se, se sube los miércoles por lo general, eh, yo el sábado este voy a estar en, en Ocus Pocus este, dando una charla sobre Batman con los amigos. Y creo que voy a estar hablando de Batman en los 90, así que va a estar relacionado con Eventorama. Así que tiro en, en librería poco porque es el, Batman, el día de Batman. Así que, bueno, muchas gracias a los Radio Escuchas por estar ahí. Gracias, gracias Ezequiel. A gracias, Leo. Gracias, Gonzalo. Gracias,